1: y bienvenidos a inversión inmobiliaria hoy hablamos del mercado residencial y de cómo va a evolucionar en los próximos meses ya que llevamos unos días un tanto revueltos en el sector no ayer el Congreso aprobó la ley de vivienda con limitaciones en el precio de alquiler, entre otras cosas. Y si a esto le subamos pues, la subida de la inflación, la subida de los tipos de interés, también el aumento de los costes de construcción que arrastrábamos, pues nos preguntamos cómo va a evolucionar el mercado residencial a lo largo ya de este año. Eh, lo vamos a analizar con las principales inmobiliarias de España, en directo de 12 a 1 en inversión inmobiliaria. También lo podéis escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es y si estás en el metaverso, en el edificio de Central Land, también nos puedes escuchar porque ya estamos presentes en el metaverso. Somos el primer programa inmobiliario que estamos en el mundo digital de la mano de Datacasas ProTech. Así que ya comenzamos. <música> Pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y como os decía un poco en la introducción, vamos a hablar de la situación actual del mercado residencial, pues cómo va a evolucionar en los próximos meses. Os decía en la introducción, están pasando cosas en el mercado, eh, bueno, ando un poco revuelto pues porque ayer el Congreso aprobó la ley nueva de vivienda con las limitaciones que tiene pues en el precio de alquiler, entre otras cosas, y si a esto le sumamos la subida de tipos de interés, la inflación, los costes de construcción, pues... Todos nos preguntamos, bueno, ¿y qué va a pasar con el mercado residencial? Bueno, pues hoy eh, pues he querido juntar a las, unas de las principales promotoras de, de España para que veamos cómo va a afectar pues todo esto en el mercado. Si se están haciendo operaciones, si hay oportunidades ahora mismo, eh, también los retos que tiene el sector, porque no hay que olvidar que estamos en campaña electoral y que tenemos unas dobles elecciones este año, no las autonómicas y las generales. Bueno, pues... Eh, ¿Cuáles son los planes de negocio de las compañías inmobiliarias? Todo ello lo vamos a analizar con los directores de operaciones de las principales inmobiliarias del Panorama Español, que paso a presentaros. Bueno, pues en primer lugar eh, tenemos con nosotros a Luis García de Malo de Molina, que es director de operaciones de AIDAS Homes. Buenos días, Luis.
2: Buenos días, Meri.
1: Un placer, encantada de que estés aquí. Luego le sigue Fernando Hernández, que es director también de operaciones de Neynor Homes. Buenos días, Fernando.
3: Buenos días, Meri. Encantado de estar aquí contigo.
1: Bueno, ya tenía yo ganas de verte, que hacía tiempo que no venías. <risa> bueno, luego también está Eduardo Carreño, director de operaciones de Metro Acesa. Buenos días, Eduardo. Buenos días. Pues un placer tenerte aquí también con nosotros. Y también Aurelio Rodríguez, director de operaciones de Hábitat Inmobiliaria. Buenos días, Aurelio.
4: Muy buenos días y
5: gracias por la invitación.
1: Bueno, pues la verdad es que me siento privilegiada porque es un lujo teneros aquí en esta mesa y con la que está cayendo que bueno pues vamos a empezar a analizar cositas venga eh, sí que me gusta hacer una ronda primero y yo creo que esto pues esta ronda se la merece un poco la actualidad ¿no? Eh, es verdad que antes comentábamos un poco fuera pues bueno pues que se, vosotros os dedicáis a la promoción pura y dura de venta de viviendas y que a lo mejor nos puede afectar tanto lo de la ley de vivienda pero sí que al final afecta al mercado de, de vivienda creo en general entonces Quiero que me contéis cada uno de una forma breve, pero las sensaciones que tenéis vosotros ahora mismo de lo que está ocurriendo ahora mismo en el mercado y lo que venimos eh, ya eh, pues soportando, ¿no? ¿Cómo creéis que, que va a evolucionar este mercado residencial en España? Si quieres, empezamos contigo, eh, Luis.
2: ¿Te refieres a, a la ley de la vivienda? Lo que va a afectar... Eh? Sí, podemos empezar bueno, por
1: la ley de la vivienda, venga.
2: Bueno, eh, no lo sé muy bien, pero sí... Podemos anticipar que, bueno, no, no va a ser. Eh, aunque todavía queda mucho porque la ley es, eh, es poco técnica, eh, sí que vemos que, que, que bueno... La regulación de precios en el alquiler no va a favorecer al acceso a la vivienda, que es el gran problema que tenemos ahora en España, principalmente para los jóvenes, ¿no? eh, Y se permiten muchas o se van a permitir muchas cosas en la ley que, que creemos que pueden dañar eh, ciertos desarrollos. Tenemos un problema de suelo muy grande y cualquier asociación ahora va a poder, con mucha facilidad, llegar a paralizar eh, cualquier desarrollo, ¿no? Con lo cual, el principal problema que tenemos en España, que es la producción de suelo, eh, aparte de los costes de construcción y demás, pues tenemos serias dudas de que esta ley vaya a favorecer eh, la fabricación de suelo. ¿no? Eh, bueno, podemos extendernos mucho más, pero, pero bueno si pero, quieres, si quieres hay... como una pequeña introducción, preocupación, preocupación. Preocupación, diría yo, con la nueva ley.
1: Muy bien. Eh, Fernando, ¿cuál es tu opinión?
3: Sí, bueno... Eh... Totalmente de acuerdo con Luis. Eh, la verdad es que no ayuda un, una ley de este tipo al sector. Eh, eh, entendemos que perjudicará a, a, al avance del mismo, entre otras cosas el, el, la creación del suelo. Otro otro tema que, que, que veo es que, que los posibles inversores que haya para, para alquileres pues que, que, que ya no, no, tenga, no, no encuentren tan atractivo nuestro mercado... Y puedan, y puedan pues retraerse en, en esas inversiones. Entonces, eso sí que puede afectar y que y puede ser un, un tema que, que también eh, dificulte el avance del sector en los próximos meses, años.
1: Uh -huh. Bueno, a ver, te toca a ti, eh, Eduardo.
4: Pues, a, a ver, yo le diría sorpresa. Doble sorpresa. Uh -huh. Sorpresa, y no podemos entrar en datos y con más detalle Sorpresa por el buen comportamiento en general del mercado de obra nueva, con un inicio 2022 fantástico una desaceleración la mitad la segunda mitad del 22 pero un arranque de 2023 eh, muy prometedora y sorpresa por una ley de vivienda que yo creo que todos creemos que no va a solucionar el problema principal para lo que se supone que está que está creada eh, no creemos que no es el no es la forma eh, ni el momento y sobre todo que ya se ha visto en otras ciudades y países que unas eh, leyes similares no han llegado a, a, a la solución que se esperaba con lo cual eh, uno de los retos que ya hemos escuchando estos años que es la producción de suelo eso no lo soluciona y si no hay suelo y no hay viviendas eh, no se va a poder conseguir que los precios de los alquileres bajen
1: uh -huh. Aurelio ¿cuál sería tu opinión
5: eh, estoy bastante alineado con Eduardo Creo que un primer trimestre bastante bueno, lo que hemos tenido las, las promotoras. Eh, sí que había un ambiente que trataba de mostrar otros datos, pero la realidad es que el trimestre ha sido bastante bueno. De cara a los próximos meses, también es cierto que las compañías tenemos unos ratios de cobertura muy altos de, de las ventas que tenemos para entregar en este año. Por lo tanto, deberíamos tener una cierta tranquilidad. Eh, a esta tranquilidad, pues evidentemente no ayuda la ley de la vivienda. Yo creo que tiene tres aspectos principales que nos pueden impactar. El primero es la limitación del precio de, del alquiler, ¿no?, que, que se quiere poner. Comentaba Eduardo, pues yo creo que se puede decir abiertamente, se ha ensayado en Cataluña desde 2019 y no ha funcionado. El incremento de los precios ha sido sustancialmente superior al que se ha, ocurri al que ha ocurrido en una ciudad pues que se le puede comparar, como Madrid, no sé, de un 19 a un 5%. O sea, la diferencia es realmente increíble. Eh, la otra parte que, que yo creo que es la más delicada es que necesitamos seguridad jurídica. Y esa seguridad jurídica con una situación como la que marca la ley de los desahucios o como una situación que creo que apuntaba muy bien Luis, que técnicamente esta ley todavía no está desarrollada y no sabemos cómo va a impactar en la, en la dotación de vivienda protegida, sobre, to sobre todo en los suelos que están ya en desarrollo, Creo que genera unas inseguridades que no son buenas para, para el sector. En resumen, diría que primer, sector, primer trimestre bueno y los próximos meses cierta tranquilidad si no ocurre nada especial porque tenemos los deberes hechos.
1: Uh -huh. Claro, de todo lo que habéis dicho, pues yo me quedo con palabras claves como preocupación, como cautela eh, hacia el inversor... <risa> Eh, doble sorpresa, ¿no?, por el buen comportamiento que está experimentando el mercado residencial y esa necesidad de, de seguridad jurídica, ¿no?, de que apuntabas. Bueno, pues esto es como una lluvia de ideas en este momento eh, tras la eh, bueno, pues la aprobación de la ley de ayer del Congreso, ¿no? Pero sí que me gustaría que ahondamos un poquito más. Vosotros os sabéis los números, os sabéis cómo está el mercado y la, eh, el inversor que nos está escuchando quiere saber de primera mano de vosotros ¿Cómo veis la situación a nivel de mercado residencial? Ahora ya vamos a, al mercado residencial de vivienda. Entonces, eh, vosotros me imagino que bueno, en vuestros planes estratégicos de estas grandes compañías pues tenéis previsto unos planes y estáis viendo ya a mitad de casi de año que vamos cómo va a acabar el año o cómo se está evolucionando, ¿no? Sí que me gustaría que me comentarais vuestros planes, a ver, con el mercado porque no hay que olvidar que a pesar... Eh, de todo, pues hemos tenido, a pesar de, como decía eh, Eduardo, que ha ido bien el mercado, pero claro, hemos tenido una subida de tipos de interés, eh, la, la inflación, los costes de construcción, entonces todo esto ha afectado al mercado indudablemente. Entonces vamos a ver un poco cuáles han sido eh, vuestras percepciones en este primer semestre del 2023 y también cómo va a continuar. Ahora doy la vuelta a la ronda y empezamos con Aurelio.
5: Bueno, quizá el la mayor amenaza se ha comentado por encima es que mm, tenemos un desequilibrio enorme entre la oferta y, y la demanda. No somos capaces de producir eh, las viviendas que la sociedad está demandando. Eso realmente... Eh, bueno, hay, hay datos publicados de finales del año 2022. El MITMA decía que se han visado 110.000 viviendas y el INE publicaba que se han creado 210.000 hogares. Evidentemente no estamos siendo capaces de atender a la demanda. Entonces quizá eh, el reto al que nos enfrentamos en este, bueno, en fina, este en lo que queda de año y a futuro es realmente ese. Necesitamos que tanto las administraciones, eh, necesitamos que se agilicen los los planes, los desarrollos de suelo y que se pueda fabricar la, el suelo finalista necesario para que cubramos las necesidades que hay ahora mismo en la sociedad eh, bueno hay, hay ciertas publicaciones recientes como la de BBA Research que yo creo que era muy interesante porque hablaba de una caída este año del 30% en transacciones pero la focalizaba sobre todo el ajuste en la segunda mano realmente la obra nueva sí. prácticamente no iba a tener ningún ajuste y estabilidad de precios, estabilidad de costes y bueno, hacia el año 2024, pues crecimiento otra vez probablemente.
1: Claro que esa falta de suelo es la que precisamente, Luis, eh, comentabas tú antes, ¿no? Si no se tiene eh, el suelo para desarrollar, ¿cómo se va a hacer más vivienda, no?
2: Exacto. Eh, pero bueno, ahora mismo hay todavía mucho suelo finalista. Eh, por fundamentales ahora mismo el real estate está viviendo un buen momento a pesar de todo lo que estamos viviendo subidas de tipos de interés inflación de costes de construcción toda la, la guerra de Ucrania y demás a pesar de todo eso estamos viendo que el real estate está teniendo un comportamiento muy resiliente eh, la media de los que nos han comprado vivienda a nosotros eh, se han hipotecado en un 52% lo cual quiere decir que eh, hay todavía mucho ahorro en las familias y, y los promotores estamos muy poco endeudados, con lo cual, por fundamentales, estamos viviendo en un momento que es dulce para, para el real estate. Las ventas nos lo están soportando. Nosotros hemos empezado nuestro ejercicio ahora en marzo, pero es que empezamos el ejercicio con un 75% de las ventas del año ya hechas, ¿no? Y de las del año que viene estamos por encima de, de un tercio de las, del objetivo de ventas. Con lo cual, eh, el mercado es, es, es sólido, fuerte y está aguantando todos los vaivenes que está recibiendo. Donde, donde el mercado tiene más problemas, que lo comentaba Aurelio, es el, por el lado de la oferta, ¿no? Que es donde los promotores también tenemos que ver cómo somos capaces de aumentar esa esa oferta. ¿no? Y luego, eh, un gran reto, yo creo que lo tenemos todos, es eh, encontrar soluciones que permitan a los jóvenes acceder a la vivienda, que creo que es el principal problema que tiene España. Uh -huh.
1: Fernando, ¿estás de acuerdo con ello, me imagino? Totalmente
3: de acuerdo, la visión es compartida. Eh, el, el, el sector se está, tiene un buen comportamiento en estos momentos, resiliente a todo lo que está ocurriendo en la macro, eh, guerras eh, de Ucrania, eh, inflación de costes, de inflación, eh, aumento de precios de energía. Eh, entonces, el, el, el sector eh, eh, se está comportando bien eh, a nivel de costes yo diría incluso que la tendencia es a la baja ya, o sea, es decir otra cosa es la incertidumbre en la que nos encontramos pero la tendencia es estabilidad con tendencia a la baja de, de, de costes eso va a favorecer mucho eh, nuevos proyectos en el futuro eh, eh, a nivel de ventas mm, eh, las ventas eh, se están sosteniendo y están aguantando bien y, y se está vendiendo de una manera más o menos como el año pasado y no han bajado las ventas eh, se espera además que sigan de de esa manera para final de año, incluso que mejoren el informe que se, que se refería Aurelio incluso lo, lo vaticina ya que, que, que las ventas eh, se incrementarán el año que viene y, y, y bueno, incluso en, en zonas como Madrid eh, eh, se nota eh, bastante la falta de proyectos, de, de inicio de proyectos y le, pues, un poco por todos los retos que ahora hablaremos también de ellos, que tiene el sector entre ellos la falta de suelo y, y, y bueno, pues, pues o sea, es decir yo creo que el sector eh, se está comportando eh, muy bien y, y y la, la, el futuro eh, a corto o medio plazo eh, se prevé similar.
1: Eduardo, ¿cómo veis vosotros desde Metro Acesa, la situación?
4: Sí, un poco, por volver un poco a lo que decían, ¿no? sorpresa positiva del, del sector, eh, ritmos de venta sostenidos, y yo creo que es en, en general... Eh, otra cosa es que haya promotoras que a lo mejor no tienen todavía eh, ritmo eh, unidades en comercialización a los niveles que esperan, pero teniendo en cuenta esas, esas unidades en comercialización, los ritmos son, son, son muy buenos. Eh, a nivel de precio de la vivienda, pues un año 2022 con, con incremento importante. Es verdad que ya a principios del, del 23 se está desacelerando, lo cual es, es, es algo completamente normal. En transacciones, se hablaba a finales del año pasado, bajan las transacciones, ha sido un año récord, o sea, año récord desde el 2007. Claro, desacelerar no quiere decir que, 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 que se haya por el mundo a nivel de transacciones. Lo que pasa es que es verdad que veníamos de unos trimestres eh, con unas subidas de transacciones eh, enormes. En, la obra nueva está muy potente dentro del de, de porcentaje de esas transacciones del, del año. Es verdad que los datos del INE coge coge registro que son dos meses después de los notarios. Entonces, es verdad que esas transacciones, que hoy, en enero, ha sido el mejor enero desde hace desde hace eh, más de 10 años, es verdad que lo que vamos a ver es que las transacciones van a ir... Eh, bajando lo cual es lógico después de un año después de un año eh, fantástico costes de construcción pues bueno después de después de la subida que ha habido eh, que se que se relajen un poco pues creo que nos viene bien a todos no se ha parado el mercado no se ha parado las ventas claro a costa de qué pues a costa de subir precios y también los promotores hemos tenido que asumir parte de, de, de ese margen y luego la subida de tipos no estamos viendo hoy que esté impactando de manera significativa en las entregas no lo estamos viendo ni en las entregas. Es verdad que es clientes que han pagado ya un 20% y, y, y parece eh, complicado que no, no, no firmen la escritura, pero tampoco lo estamos notando en las compras de, de obra nueva. Sigue habiendo mucho ahorro en, el, en, 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 en los clientes, pero es verdad que la fuerza está subiendo. Se habla ahora del 38%. Entonces, eh, eso, es, eso es uno de los problemas, eh, ese reto. El 2023... Precios seguirán subiendo en obra nueva, no tan no de tal manera significativa. Transacciones bajarán, pero si, seguirá siendo un año un año bueno, no tan bueno como el 22, porque pero, pero es que fue un récord. Y a nivel de a nivel de tasa de esfuerzo, pues esperemos que se vayan relajando un poco y que la inflación la inflación ayude. Y los costes pues probablemente bajarán un poco, pero no volverán desgraciadamente a los niveles de hace. De hace dos años.
1: Claro, es verdad que todo lo que ponéis en la mesa es positivo. Eh, también por el colchón este que tenéis, de que ya las ventas, como comentaba Luis, no si ya, eh, pues si es que ya tenemos el 75% de las ventas eh, comprometidas, pero y cuando se acabe ese colchón, o sea, lo dejo en el aire, ¿no? Porque ahora durante unos años lo tenéis todo comprometido, pero claro, hay que seguir haciendo y vendiendo o teniendo el suelo, ¿no? Para, para posterior. No sé si os habéis planteado, bueno, y cuando se acabe este colchón, ¿qué pasará? quien quiera?
2: Bueno, ese, ese colchón, te he dicho las ventas de ahora, pero eh, piensa que el periodo de maduración de nuestros activos no baja de entre tres y cuatro años, con lo cual tenemos que tener una despensa importante. Nosotros tenemos suelo para 17.000 viviendas, con lo cual nuestro plan de negocio hasta 2026 está, está garantizado. Eh, o sea, que tenemos las ventas, pero que también tenemos la despensa llena de suelo, ¿no? Eh, yo creo que lo hemos comentado todos y estamos todos bastante alineados que el mercado está soportando todos los vaivenes que está recibiendo de, porque es que cada día es una noticia nueva, ¿no? No pasamos de, 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 no sé, dentro de dos meses tendremos otra nueva, ¿no? Y aún así, pues seguimos seguimos tirando. Creo que donde realmente hay que trabajar mucho y tenemos que poner mucho esfuerzo es en, es en la oferta. Ahora mismo no hay capacidad en España para pasar de esas 100.000 viviendas cuando sí que hay demanda. ¿no? Y, y la preocupación es que pues, el cliente inversor, que pues, en España somos un país de propiedad, pero somos el país de Europa con mayor eh, vivienda en propiedad. Tenemos una escasez de vivienda en alquiler. Eh, necesitamos que el capital eh, extranjero entre y apueste por la vivienda en alquiler ahora mismo con la aprobación de la nueva ley pues nos surgen muchas dudas y, y yo creo que hay mucha preocupación por cómo va a evolucionar y qué va a pasar con ese capital que tiene que venir para, para cometer todo este tipo de, de inversiones. ¿no? Nosotros en, tenemos muchas de nuestras promociones, son viviendas protegidas, eh, tenemos más de 11 promociones en, con fondos para vivienda en alquiler y aparte de eso, pues estamos como socio gestor en, eh, con, con, la comunidad de Madrid, con el Plan Vivi, con 3.600 viviendas, ¿no? Pero bueno, eso es lo que está en marcha. Lo que va a venir después, pues, pues nos preocupa qué mm -hmm. pueda pasar con la ley de la vivienda para. Para acometer todo este tipo de vivienda tan necesaria en España, ¿no? La vivienda al alquiler.
1: Bueno, pues si ¿sí os parece, vamos a coger un poquito de aire, ¿vale? Para eh, relajar un poco, pero eh, sí que ha dicho Luis algo muy importante que ahora nos vamos a meter, ¿no? Y es ahora mismo, pues estamos en campaña electoral el 28 de mayo, ya las primeras elecciones eh, a nivel eh, autonómicas. Y entonces vamos a ver qué retos, ¿no? Tiene el sector, eh, bueno, pues para enfrentar estas elecciones y a ver qué, qué va a pasar. Lo analizamos luego a la vuelta.
0: Escucha lo que viene. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
6: Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate como en el 900-713-123, Comunidad de Madrid.
1: Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos hoy sobre la situación del mercado inmobiliario residencial. Voy a hacer un repaso rápido a la mesa que tengo con nosotros hoy. Está Aurelio Rodríguez, director de operaciones de Habitat Inmobiliaria. Está Eduardo Carreño, director de operaciones de Metrobacesa, eh, Fernando Hernán, director de operaciones también de Neynor Homes. Y Luis García de Malo de Molina, director de operaciones de AEDAS Homes. Me he quedado antes que yo creo que es importante. Bueno, pues estamos en medio de, un, de campaña ya electoral. Tenemos las elecciones autonómicas, luego las generalizaciones sí que me gustaría que analicemos un poco, mira, no nos vamos a meter con los políticos, ¿vale?, porque vamos a pactar, bueno, venga, vamos a ser un, un poco político correctos eh, y nos vamos a centrar en el mercado inmobiliario, pero bueno, sí que me gustaría que, que pues, me hicierais así una lluvia de ideas de vosotros de decir, bueno, eh, ¿qué retos tiene el sector para que cuando llegue, quien llegue a, a gobernar, pues tenga en cuenta a lo que se tiene que enfrentar ahora mismo el mercado, ¿no? Eh, pues empezamos, pues a ver, por quien queráis, venga.
3: Pues si quieres bueno, Fernando, eh, venga, eh, eh, yo creo que hay dos retos ¿Tiene fundamentales. Tiene
1: ganas, ya, van, ya, tengo ganas, ya... Tengo ganas de, va a abrir aquí el melón. De, de,
3: de, de... de avanzar todos estos temas, ¿no? Eh, los dos retos fundamentales, yo creo que, que, que además eh, entiendo que todos vamos a estar de acuerdo, la primera es eh, eh, puesta de suelo eh, a, en, en, inmediato a, a, para que para que podamos desarrollar todo ese suelo y podamos y avanzar con, con, con nuevas promociones. Y eso es un reto que tienen ahora mismo los organismos públicos y los políticos para para que realmente el sector siga creciendo y, y, y de hecho además es la palanca que puede hacer que realmente los precios no sigan al alza porque si, si como hemos comentado antes la, hay una descompensación muy grande entre la oferta y la demanda eso eh, lo único que, que puede hacerlo corregir es eh, el que realmente se, se compensen y, y que y, y provoque que realmente los precios eh, eh, se equilibren o bajen, bajen o, o no sigan subiendo y, y otro tema para mí muy importante eh, eh, que yo creo que el sector eh, y, que, y que además los organismos públicos tienen que actuar, son eh, la falta de mano de obra o la escasez de mano de obra que tenemos eh, mano de obra cualificada que tenemos en el sector eh, es decir, esto sí que puede provocar también, pues que eh, eh, incluso aunque tuviésemos suelo si no tenemos mano de obra para hacerlo pues nosotros estamos eh, nos pondríamos a ejecutar proyectos eh, antes comentábamos, nosotros ahora mismo tenemos 8.000 viviendas, en, en eh, comentábamos un poco lo de que si se nos acaba el parque o, o entonces, tenemos 8.000 viviendas en marcha, tanto en proyecto como licitación, como en, en 5.000 en WIP, ¿no? Entonces, quiero decir, yo creo que las compañías que estamos aquí estamos apostando, por supuesto, por el desarrollo de proyectos, 15.000 viviendas en, en banco de suelo, es decir, que… Todo eso llega un momento que, que hay que seguir desarrollando. Entonces, y todo eso no podremos hacerlo si no tenemos una mano de obra cualificada que nos, que nos que, que aporte
1: y que ejecute
3: todas estas obras.
1: Eduardo, que veía que sentías con la cabeza. Sí,
4: o sea, estoy acuerdo. O sea, aparte de esos dos grandes retos, ¿no? la mano de obra, hombre yo entiendo que hoy eh, a un joven le dices que tiene que estar en un andamio poniendo ladrillos, pues, pues, pues no es nada sexy, yo lo entiendo Pero claro, eh, es que es un problema Un problema muy importante Que hoy es un problema, pero es que entre unos meses va a ser un, un drama Entonces tenemos que buscar soluciones entre todos para ver cómo cómo soluciona.
3: Además, perdón, sí. solo por aportar un dato, eh, eh, el, el, eh, en el 2008 el 9% de, de, de los trabajadores eh, eh, tenían eh, menos de, de, de 55 años. Ahora han pasado al 26%. Eh, y a la contra, el, en, en el 2008, el 25% de los trabajadores tenían menos de 30 y ahora mismo está en el 9%. Entonces, eso está claro que los jóvenes eh, no, no ven atractivo este sector y, y eso habrá que regularlo de alguna manera porque realmente nos quedaremos sin mano
4: de obra. Pero fijaos que en, el, en, en, en las obras que se habrá pasado seguro, el, el otro día en una, pues ha, se ha jubilado un grupo ah, de sí, edad ¿eh? y no tiene sucesión. Y eso ya. pasa. Y entonces, claro, ya no es que, que no haya, es que la que hay. Pues en unos meses, por la edad que comentas, van pues, bajando. Entonces, ese es, es un reto. El reto lo solo que escuchamos eh, como retos de hace muchos años ya empieza a ser un problema muy grave. Es un tema de oferta y demanda. Si no hay suficiente oferta, pues es que los precios es complicado que no que se que tensionen. Y luego, ot otro reto, aparte de la sostenibilidad, eh, un sueño. O sea, un sueño. Ojalá, lo antes posible, podamos escuchar, leer en prensa, escuchar en la radio... ...que los promotores estamos aquí para ayudar... ...y que somos parte de la solución... ...porque es que al final somos como los malos... ...de la película... ...y estamos aquí para ayudar... Eh, ...y sin nuestra colaboración y nuestra ayuda... ...no lo vamos a lograr... ...entonces ojalá que algún día aparezcan los titulares... Gracias a las promotoras eh, se ha ido solucionando el problema. Eso es, eso es un sueño, más, que, más bueno, que un reto. De hecho,
3: ya estamos ayudando en algunas zonas, como por ejemplo claro. Barcelona o como por ejemplo el Plan B de Madrid. Estamos eh, con colaboraciones público-privadas, 4500 viviendas que vamos a hacer de alquiler asequible para poder fomentar eh, esa ayuda al mercado y que los jóvenes puedan acceder a ese alquiler.
4: Entonces, pero sí, sí, y, sí, pero sigue supuesto, pareciendo... Ayuda.
3: Sí, sí, pero bueno, que, 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 bueno, ahí estamos. Es decir, que eh, nos prestamos a ello y por supuesto estamos, estamos en ello.
5: Es que es cierto que estamos constantemente hablando de la colaboración público-privada ¿no? y que parece ser una de las herramientas que deberíamos poner en marcha para que pudiésemos dotar de ese servicio que hay una parte de la sociedad que no tiene ¿no? pero la realidad es que parte de esa colaboración público-privada debería ser esa imagen que se está vertiendo en los medios de comunicación de nuestro sector y que se, tra se tratase de cambiar a una imagen muchísimo mejor porque realmente estamos aportando muchísimo para cubrir esa necesidad que tiene nuestra sociedad Luis lo apuntaba antes, estamos todos focalizadísimos, queremos resolver el problema de los jóvenes, en la Comunidad de Madrid se ha hecho alguna pequeña experiencia que pudiese ayudarlo, ese es el esfuerzo que tienen que hacer los políticos a partir de ahora, dotar de recursos de recursos técnicos para que puedan ir rápidas las tramitaciones os pasará igual que a nosotros, hay sitios donde están los expedientes enterrados porque no hay recursos para desarrollarlos. También hay que dotar de estabilidad jurídica que decíamos antes. En la Comunidad de Madrid se está haciendo también un esfuerzo con una ley que va a ayudar a que se puedan hacer determinadas cosas, determinados usos ¿no? o, o utilizar unos determinados usos para hacer... Eh, vivienda o, o alguno de los nuevos eh, usos que hablabas de coliving o de senior living por lo tanto eso también va a aliviar yo creo que el esfuerzo tiene que ir en esa línea no bueno. solamente por supuesto eh, en lo que es eh, lo que ocurre arriba no no tenemos suelo y tenemos un problemón de nuestro sistema educativo que está afectando a que no tengamos eh, un repuesto para la mano de obra nueva en nuestras promociones, porque no es atractivo. No estamos formando gente.
1: Bueno, eh, un, un reto que tenemos, pero que ya es un reto real con el Plan Vive Madrid, eh, Luis. Y además, eh, antes de ti, es como eh, esa falta de mano de obra, la industrialización que también ya se está metiendo en el sector, ¿no?
2: Sí, mira, por, por atar las dos cosas... Eh, Sí, 4.500, 3.500 en Madrid y, y faltan muchísimas más, ¿no? Yo creo que, que vivienda social hace falta todavía mucha más. Pero el principal problema que tienen los jóvenes es que hoy en día tienen que poner un 30% de lo que cuesta la vivienda por anticipado, ¿no? Entre la entrada y las cuotas que tienen que pagar tienen que poner cerca de un 30%. Si una vivienda eh, pequeña en Madrid puede estar en torno a los 200.000, obra nueva... O 300.000, es que tiene que poner entre 60 y 100.000 euros para acceder a la vivienda. Y eso lo tienen imposible. Por lo tanto, tienen que ir a la opción del alquiler. Y vivienda alquiler, pues ya lo hemos comentado, se van a poner los precios todavía peor. Entonces, de alguna manera, el gobierno tiene que hacer algo para facilitar esa, esa entrada a la vivienda a los jóvenes. Por otro lado, uno de nuestros retos es atraer capital. Eh, para atraer capital, tenemos que ofrecer una rentabilidad a ese inversor. Hoy en día los márgenes están muy reducidos, la subida de costes de construcción... Eh pues ha hecho que la tarifa de ventas no pueda absorber toda esa subida y los márgenes se vean más apretados. Por lo tanto, tenemos que conseguirlo vía rotación de activos. La manera de rotar los activos es haciendo las obras en menos plazo y solo lo vamos a conseguir incorporando métodos modernos de construcción en nuestras obras. ¿Y qué métodos modernos de construcción son los que podemos aplicar? Lo comentabas tú antes, la industrialización. Entonces, eh, creo que ahí, si entre todos fomentamos hacer las obras de otra manera, pues vamos a ser capaces de atraer esa mano de obra que hoy en día no tenemos y no quiere no quiere entrar al sector. Por lo tanto, dos retos muy importantes, ¿no? uh
1: -huh. Bueno, y también vamos a hablar de tendencias, que ya lo ha apuntado un poco Aurelio, ¿no? O sea, ¿qué tendencias hay ahora mismo en el mercado inmobiliario? Eh, bueno, yo creo que hay que poner encima de la mesa, yo pongo la sostenibilidad, ¿no? Me imagino que es algo prioritario ya, o de obligado cumplimiento, ¿no?
3: Sí, totalmente, General. nosotros, o sea, es decir, al final, eh, eh, ahora mismo la normativa europea eh, ya, eh, ha, ha emitido como, como de obligado cumplimiento la taxonomía europea, nosotros estamos en marcha con todo esto, eh, es algo que, que todos nos vamos a meter, eh, tener que meter en el carro y, y, y su cumplimiento pues al final, eh, eh, pues eh, lo que provocará es eh, viviendas mucho más sostenibles y viviendas eh, energéticamente con consumos menores, ¿no? Entonces eh, eh, eso de obligado cumplimiento desde allá Estamos ya en, en, en ratios de cumplimiento del 40% de, de las viviendas y, y en los próximos años tenemos una previsión de, de subir cada año hasta el 60-70% de, de cumplimiento con taxonomía en, en, en las viviendas que estamos construyendo en estos momentos. Y, y bueno, pues eh, eh, al, al final eso es algo que, que, que no vamos a poder evitar y que, y que entre todos tenemos que, tenemos que avanzar con ello. Otro tema importante que, que en el que también eh, estamos trabajando en profundidad es en, en, en el cálculo de la huella de carbono, en el análisis del ciclo de vida de, de, de todas nuestras promociones. Estamos en ello haciendo un trabajo bastante profundo en, en este tema, definiendo esa, esa huella de carbono de manera detallada, no de manera eh, global, ¿no? sino de manera detallada para, para cada uno de los proyectos. ¿Para qué? con el objetivo fundamental de, eh, al final, eh, hacer un buen plan de descarbonificación de, de manera que sepamos dónde tenemos que atacar, qué materiales son los más contaminantes o los que más huella de carbono eh, eh, incorporan a los proyectos y, y, y logremos descarbonificar el, el sector y, y que nuestras viviendas sean muchísimo más sostenibles.
0: Uh
1: -huh. Eduardo.
4: Eh, tendencias, bueno, aparte de que veamos eh, ajuste de transacciones, veamos que el precio de la obra nueva seguirá subiendo, aunque de manera menos menos eh, importante que, el, que el, los meses pasados. Eh, bueno, veremos aumento de hipotecas eh, a, a, a variables. Hasta ahora el, pues las fijas pues estaban subiendo eh, como era lógico, pero bueno, pues volveremos un poco a, a, a esa senda. Eh, descenderá la oferta de alquiler creo que la, la, la obra nueva mantendrá mantendrá la solidez la inversión bajará pues es verdad que 2022 también ha sido un año, un año fantástico tenemos que cuidar mucho al cliente extranjero eh, porque si si lo apoyamos va a seguir manteniendo sus niveles de inversión un 15% el año pasado y al final, el extranjero quiere venir a España a, a invertir, pero no se lo pon o sea, no, no quiero decir que le, que le ayudemos, pero por lo menos que no se lo pongamos eh, difícil. Eh, y luego iremos viendo poco a poco más proyectos eh, industrializados. A nivel de sostenibilidad, pues efectivamente, hace unos años, pues, el cliente no estaba tan familiarizado eh, con los sellos, ahora lo exigen porque tienen más información y porque están más eh, concienciados con, con la sostenibilidad. Es verdad que la normativa nos empuja a hacer cada vez edificios más sostenibles, eh, pues prácticamente ahora todos los certificados eh, energéticos que hay son la mayoría eh, AA, eh, estamos con análisis de ciclo de vida por nuestra parte yo creo estamos todos muy concienciados eh, los próximos lanzamientos todos tenemos el 100% de nuestras promociones las promociones de Metrobacesa con, con, con ese análisis, el tema de la taxonomía es verdad que en algún momento estaremos todos obligados pero creo que todos lo que estamos haciendo es adelantarnos a, a, a esas obligaciones que van a surgir en, en unos años, primero porque van a llegar, entonces pues cuanto antes entremos mejor, y segundo porque el cliente así como ahora sabe eh, certificados y está muy informado, todo esto de análisis de ciclo vida o ya carbono, nos lo van a empezar a exigir. Uh
1: -huh. Aurelio.
5: Bueno, yo creo que estamos todas las compañías eh, muy concienciados de la innovación también, uh -huh. pero la innovación en todo nuestro proceso, no solamente una innovación en construcción, que evidentemente, la industrialización es ya el presente y no el futuro, tenemos que lo estamos ya afrontando todos, todos tenemos promociones en las que utilizamos elementos industrializados o, o prefabricados, pero también todo el resto del, del proceso estamos introduciendo una gran cantidad de elementos innovadores. Yo os quería hablar de uno en concreto en el que nosotros hemos sido pioneros y que ha tenido muy buena acogida en el mercado, y es que hemos lanzado un proyecto de e-commerce por el cual todas nuestras viviendas pueden ser compradas a través de la página web con una tarjeta haciendo una reserva. Digamos que hemos simplificado la manera de la compra de, de esa vivienda y la hemos acercado pues a otros sectores ¿no? que ya lo tenemos absolutamente interiorizado y naturalizado
1: esto da para otro debate ¿eh? sí. Aurelio, esto da para otro debate aparte Me lo voy a apuntar vale. <risa> sí, sí.
5: Bueno, la realidad es que puedes hacer Todo el proceso hoy en día en una página web Puedes ver toda la documentación comercial Puedes llegar incluso a pagar con la tarjeta Tu vivienda y puedes incluso firmar Los contratos digitalmente hoy en día Por lo tanto, todo el proceso creo que se ha Acercado mucho a lo que la sociedad está demandando no? La, las nuevas generaciones están demandando Y que está en el resto de, de Nuestros sectores Y fijaos, se si ha tenido éxito que el 20% de nuestras ventas que llevamos ya en este año han sido a través de ese sistema por lo tanto la acogida ha sido realmente buena ¿no? eh, la industrialización evidentemente creo que no va a dejar de ser una tendencia eh, uh -huh. es cierto que ahora se habla más de sostenibilidad pero la industrialización tenemos que continuar eh, todos apostando por ella porque resolveremos esos problemas de mano de obra resolveremos eh, otras cosas costes tiempos que se harán con la industrialización y en cuanto a sostenibilidad eh, Fernando lo apuntaba. Hoy en día estamos todos apostando por la taxonomía. En, nuestros, en nuestro caso, por el tamaño de compañía, el número de personas, no nos aplica. Pero da igual, lo Eduardo. Estamos ahí desde el principio porque creemos que es lo que tenemos que hacer. Eh, va a afectar de una manera eh, mucho más allá de lo que nos pensamos. Porque en realidad lo que está diciendo la taxonomía es que una inversión sea sostenible. Y a eso es a lo que nos dedicamos. Nosotros tenemos que conseguir financiación, nuestros clientes tienen que conseguir financiación y también nuestras compañías nuestras compañías pueden recibir inversiones, pueden recibir a inversores extranjeros y esos inversores invertirán siempre y cuando cumplas con esos criterios de, de taxonomía y de sostenibilidad. En cuanto a sellos que comentaba Eduardo, cada uno estamos apostando por eh, nuestro camino, en nuestro caso eh, estamos trabajando en un proyecto muy bonito con AENOR y seremos, si no, la primera de las primeras compañías que certifiquemos nuestras nuestras promociones con el sello de sostenibilidad de, de AENOR, edificio sostenible. Y la verdad es que estamos ilusionadísimos con el proyecto, porque creemos que AENOR pues, es una marca de gran prestigio y absolutamente reconocida
1: en, en nuestro país. Uh -huh. Luis.
2: Eh, sí, lo, lo decía... Aurelio, hoy en día eh, la sostenibilidad de empresas como las nuestras la tenemos ya en el ADN porque para acceder a la financiación eh, ya te lo están exigiendo. ¿no? Entonces nosotros nos estamos adelantando a lo que dentro de unos años va a ser obligatorio para todos. ¿no? Eh, ¿Qué medidas estamos tomando? Bueno, pues Nosotros adquirimos el compromiso de reducir las emisiones de CO2 eh, para 2030 en un 50%. ¿no? Y eso... Eh, que parece fácil, pues, pues es bastante complicado. Estamos introduciendo... Eh, estructuras prefabricadas en nuestras obras, baños industrializados como sabes, eh, la incorporación de carpinterías de aluminio ya recicladas que vienen de, de reciclado post-consumo eh, la utilización de hormigones sostenibles o sea, cada vez más los proveedores también están incorporando eh, todos los temas de sostenibilidad ¿no? y entonces estamos captando todos ellos ya tenemos tres promociones ejecutándose en madera eh, o sea, el, 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 el el esfuerzo que se está realizando por incorporar todos los temas en te todos los, todos estos temas en, en materia de sostenibilidad es muy alto, ¿no? Eh, más del 60% de nuestras promociones van con certificación energética en doble A y, y luego como pues, por una medida decíamos, nosotros una particular que estamos haciendo, no tenemos muchas, ¿no? Pero me, ahora me viene a la cabeza una. Decidimos eh, colocar un árbol, o sea, plantar un árbol por cada vivienda entregada. ¿no? Llevamos ya cuatro mil y pico, hemos alcanzado la cifra de diez mil ventas, o sea que ya podemos hablar de bosques a edas. Muy bonito, muy bonita esa iniciativa. No, Hay bosques a edas.
1: Bueno, yo creo que, que quien nos está escuchando está claro que todas las tendencias que habéis marcado en el, en el debate. Quien no se suba a estas tendencias, pues lamentablemente estará muerto porque porque tienen que seguir ese camino de la industrialización, de la sostenibilidad y bueno y de todas las que habéis dicho. Es verdad que el tiempo apremia y Jolín, eh, tener es un lujo tener a los directores de, de operaciones de las principales inmobiliarias porque eh, estamos aprendiendo muchísimo en este debate. Pero como el tiempo apremia, eh, sí que me gustaría de todo lo que hemos dicho porque al final... Eh, el oyente que nos escucha dice, bueno, me quiero quedar con algunas ideas claves, ¿no? Sí que me gustaría, como a modo de resumen, a modo de conclusiones, eh, que cada uno intente extraer las conclusiones con las que un inversor que nos esté escuchando se tiene que quedar de los retos, de mm, las claves principales de cómo invertir en este eh, mercado residencial. Bueno, pues que cada uno me vaya eligiendo las principales, ¿no? Eh, si queréis, empezamos contigo, Luis.
2: Venga. Pues, pues yo te diría que el real estate está viviendo un momento eh, dulce. Las ventas están soportando, la demanda es superior a la oferta. Eh, la capacidad de ahorro de las familias hace que todavía haya mucha demanda embalsada. Como decía antes, eh, la hipo las hipotecas de nuestros clientes no, no han pasado del 52%, lo cual quiere decir que hay una capacidad de ahorro muy alta. Las promotoras no estamos altamente endeudadas, por lo tanto, en fundamentales que el sector está sólido. Nuestro ticket medio ha pasado de 330.000 el año pasado a cerca de 380.000, o sea, que, que, que esa capacidad de resiliencia de nuestros clientes está viéndose claramente, eh, y tanto en ventas como en capacidad de, de compra y, y yo te diría que, que donde tenemos que trabajar mucho en los próximos años es desde lado de la oferta que es lo que hemos comentado todos
1: uh -huh. Fernando
3: Buenas perspectivas en, en, en general para el sector eh, solidez de entidades financieras eh, eh, el aporte de las familias a las hipotecas medias del 23%, algo totalmente asumible todavía dentro de, de esos números y, y, y en general, como ya hemos comentado pues eh, un futuro eh, que pasa por por eh, esos grandes retos que de los que hemos estado hablando y que y que que bueno pues que debemos eh, eh, pelear todos por ellos para, para que el sector siga avanzando. Apuesta, apuesta por, eh, en nuestro caso apuesta por la coinversión para que inversores eh, eh, externos realmente eh, quieran invertir en empresas eh, del real estate de español eh, les costaba más a nivel de eh, acción en cambio eh, a nivel de, de de coinversión en joint venture con ellos eh, eh, tenemos muchos proyectos en marcha que estamos en estudio y, y esperamos eh, avanzar eh, en este sentido y, y animar a esos inversores a que, a que entren en el mercado español porque la rentabilidad eh, va, va a ser buena y, y solucionando todas estas cosas que tenemos encima de la mesa.
1: Claro, antes eh, hablabas de que ya para acceder a esa financiación pues se necesita el tema de la sostenibilidad, los buenos verdes, o sea, todo es que ha avanzado muchísimo el sector en esto, ¿no?
3: Sí, la financiación, eh, si, si no tienes un grado de sostenibilidad, eh, eh, los, los inversores no, no 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 van a confiar en nosotros. Entonces, todo eso lo tenemos que cumplir eh, sin duda para, para conseguir esa financiación.
1: Uh -huh. Eduardo, ¿cuáles serían tus conclusiones de todo este debate? Bueno, de,
4: de lo que hemos hablado. En un sector hoy en día muy sólido, en el que el arranque del 2023 es eh, esperanzador, a pesar de... Eh, que desde a nivel leyes pues eh, nos están o no estamos yendo por el camino que desearíamos pero, pero esa solidez eh, está ahí eh, un momento muy bueno especial para la obra nueva la segunda mano, las transacciones algo bajarán pero, pero la obra nueva va a seguir sólida con aumento de transacciones y con aumento de, de precios eh, el gran problema es la oferta y la demanda entonces para un inversor yo que le diría eh, es un gran momento para invertir eh, primero porque la oferta desgraciadamente y eso es, y eso es un, un problema le, se va se va a reducir eh pero todavía hay en el mercado proyectos eh, en el que el, ese retorno que podrán obtener, tanto si, en este caso, inversores para alquiler, va a ser eh, un retorno muy 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 importante. Para el pequeño inversor es un gran momento. Además, eh, la entrega eh, será dentro de unos meses o incluso dentro de dos años y si todavía no ha empezado la obra. Entonces, es un buen momento para... ...para que puedan ahorrar ese 30% que hablábamos... ...20% de contrato más, más luego el 10% de, de gestión e, e impuestos... ...van a tener un producto que hoy en día... ...es mucho más sostenible que hace unos años... ...porque la normativa así lo exige... ...y porque las por grandes promotoras estamos apostando... Eh, ...fuertemente por, por adelantarnos a esas, a esas exigencias de sostenibilidad... ...y para los inversores más enfocados a alquiler... Eh, sigue siendo un gran un gran momento Es verdad que no hay tanto suelo finalista eh, Yo les invito que empiecen a analizar Proyectos en los que puede quedar Todavía algo de gestión No hablo de dos o tres años Pero algunos meses de gestión Que entren desde ahora Porque es la forma de, de garantizar Que van a tener suelo Para, para esas futuras promociones
1: Muy bien, Aurelio ¿Cuáles serían tus conclusiones?
5: Bueno, sector saludable Yo creo que tiene futuro Los inversores pueden seguir confiando En nuestro sector y además, creo que todos estamos muy comprometidos y teniendo una gran apuesta por la mejora del buen gobierno corporativo, de la sostenibilidad y del compromiso social, que va a ser fundamental para esos inversores para que esos inversores eh, sigan viniendo a España. Y como gran reto, por supuesto, que seamos capaces de ajustar la oferta a la demanda, que actualmente es el gran problema que tiene nuestro sector.
1: Bueno, pues la verdad es que eh, tiempo apremia. Ya hemos dicho muchas cosas. Yo creo que ha sido... Un buen debate para tomar un poco el pulso al sector de lo que está pasando ahora mismo en el mercado residencial, de cómo va a evolucionar en los próximos meses no y a qué retos nos tenemos que enfrentar. Eh, bueno, pues me toca despediros. Muchísimas gracias a Aurelio Rodríguez, director de operaciones de Hábitat Inmobiliaria. Gracias, Aurelio.
5: Muchísimas gracias por invitarme.
1: A Eduardo Carriño, director de operaciones de Metrogracesa. Un placer.
4: Un placer, muchas gracias.
1: También a eh, Fernando Hernán, director de operaciones de Neynor Homes. Un placer, eh, Fernando. Muchas Me encantaba gracias, de tenerte de nuevo. Igualmente. <risas> y por último, Luis García de Malo de Molina, director de operaciones de Aidas Homes. Un placer, Luis.
2: Igualmente. Muchas gracias, Meli.
1: Bueno, pues y a ustedes, señoras y señoras que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias también por estar aquí, por escucharnos, por compartir este momento de radio con nosotros. No es fácil que los directores de operaciones eh, conseguir un, que nos hagan un hueco y que vengan aquí a la radio a contarnos todo lo que nos han contado. Así que muchísimas gracias. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Félix Franco y también de Juanda Cañadas en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Bueno, pues que paséis un buen fin de semana y a ser felices.